0: Also ich habe jetzt einen Nebenjob, da verdiene ich irgendwie 450 und dann brauche ich auch noch ein bisschen was für meine Mobilität, also irgendwie was in, in den Tank. Dann will ich auch nicht für äh, jede Kleinigkeit von meinen Eltern abhängig sein. Vom Auszug, darüber müssen wir gerade gar nicht sprechen, das ist mit 450 Euro ja gar nicht möglich. Aber wenn davon jetzt noch ein Hunderter weggeht, dann finde ich das echt ganz schön viel. Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer erfolgreichen, cleveren und entspannten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auch heute auf dich Julian Krüger und
1: Pretty Woman Amelie Lieder.
0: Hallo lieber Julian, hallo lieber Listener. Wir haben heute eine Folge vorbereitet, in der es um Studenten gehen soll und um die Irrtümer vielleicht auch der Studenten oder auf jeden Fall um die Argumente, die Studenten ganz oft anführen, auch bei uns in der Beratung. Was ist, hat es damit Aufsicht und was kann der Student vielleicht doch schon für sich gut auf die Beine stellen? Nicht für uns, sondern für den Studenten selber. Und ich möchte heute in dieser Folge mal so ein bisschen die Position der Studentin einnehmen, und einfach mal ein paar von den Argumenten aufgreifen, die uns am häufigsten begegnen. Und vorweg sei gesagt, ganz viele Argumente sind auch erstmal begründet. Also ist schon nachzuvollziehen, dass die Argumente angeführt werden. Aber vielleicht wird mit dieser Folge noch der eine oder andere gute Impuls gesetzt, der auch dem Studenten schon gut helfen kann. Lieber Julian, ich habe als Student gar kein Geld für einen Finanzplan.
1: Punkt. Ist das eine Aussage Punkt. oder ein Glaubenssatz? Das ist eine Aussage. Vielleicht steckt auch ein Glaubenssatz dahinter, oder? Also grundsätzlich finde ich auf jeden Fall erstmal die Idee gut, dass wir hier mal verschiedene ja, Positionen eines Studenten durchgehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier das Selbstverständnis erstmal haben, wir wollen hier auf gar keinen Fall belehrend sein. Wir wollen hier maximal ein paar Impulse als Inspiration zum Umgang mit Geld als Studierender, als Studentin, hier geben und niemand hat wahrscheinlich Bock auf Besserwisser, deswegen machen wir das hier schon als entspannte Folge. Letztendlich sind ja die meisten Menschen, die studieren, auch schon erwachsen und sind schon in der Lage auch für sich ja, die richtige clevere Entscheidung zu treffen. Vielleicht können wir da auch ein paar Begleitimpulse geben. Ja, und falls wir irgendwelche Themen, die dich als Studierender, wenn du hier zuhörst, interessieren und vielleicht gefehlt haben, also falls da was fehlt, komm einfach auf uns zu, machen wir einfach eine zweite Folge dann mit deinen Impulsen. Gut. Ja, magst du noch mal sagen Amelie? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was du gesagt hast. Sorry, irgendwas mit äh, ich habe keine...
0: kann mir den Finanzplan oder einen Finanzplan eine Finanzplanung gar nicht leisten.
1: Ich glaube tatsächlich, wenn man das so formuliert, dann ist das auch so. Also, einer meiner Mentoren hat äh, mir mal gesagt, Julian, frage nicht oder sage nicht, ich kann es mir nicht leisten. Sondern wenn du etwas willst, dann formuliere es um in die Frage, wie kann ich es mir leisten? So würde ich es dann höchstens als Student formulieren. Also wie kann ich mir meinen Finanzplan leisten? Das unterstellt aber erstmal, dass ich das überhaupt auch irgendwie managen will. Also das es ein Thema ist, um das ich mich kümmern möchte, wo es für mich wichtig ist. Ich habe da eine gewisse Priorität drauf. Also grundsätzlich das Argument, das kann ich mir nicht leisten, glaube ich, zählt so nicht. Das würde ich gerne zurückgeben... Mit der Frage, du weißt, eine Frage beantwortet man am besten immer mit einer Gegenfrage. Was genau, Amelie, kannst du dir denn nicht leisten?
0: Na, ich weiß gar nicht so ganz genau, was alles zum Finanzplan gehört. Aber ich habe einfach nicht viel Geld im Monat zur Verfügung und kann davon einfach nicht viel für solche Themen zurücklegen.
1: Mhm. Einer meiner anderen Finanzmentoren hat mir mal gesagt, Julian, wenn du dir es nicht leisten kannst, also wenn du das behauptest, dich um deine Finanzen zu kümmern oder da auch ein paar Euro an die Seite zu legen, dann probier es doch mal mit dem Gegenteil. Ich glaube, das kannst du dir nicht leisten. Das wird an einem hm, was ganz einfachen, du damit? Das wird an einem ganz einfachen Zahlenbeispiel dann auch, finde ich, sehr schnell präsent. Wir sagen mal, jemand möchte gerne 100 Euro im Monat sparen und startet damit, wenn er auch anfängt zu studieren. Sagen wir mal, jemand startet als 20-Jähriger mit dem Studium und spart 100 Euro an die Seite für den längsten Sparfall seines Lebens, sagen wir mal, bis er in Rente geht, dann hätten wir 47 Jahre Laufzeit. Also von 20 bis 67, 47 Jahre. Und das macht er in ja, ein durchschnittlich gutes Finanzprodukt mit 7% Rendite Aussicht pro Jahr. Dann kommt da nicht ganz eine halbe Million aus 410.000 Euro. Wenn diese Person sagt, okay, das starte ich nach meinem Studium. Jetzt mal unterstellt, wie lange ein Studium dauert. Sagen wir mal, steht sechs Jahre. Also ich habe sechs Jahre weniger. Anstelle von den nur 47 Jahren habe ich auf einmal nur noch 41, 42 Jahre. Dann kommt etwas mehr als die Hälfte heraus. Dann sind es nämlich nur noch 267.000 Euro. Ich habe kaum mehr eingezahlt wenn ich früher angefangen bin. Aber das Ergebnis ist signifikant anders, weil der Zinseszinseffekt halt da krass zuschlägt. Es gibt den Bericht von, einem, von einer Vorlesung von Albert Einstein, wo wir hier gerade über Studierende sprechen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es wird auf jeden Fall so berichtet. Da ähm, hat der Albert Einstein eine Vorlesung gehalten. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war ein Mathematiker oder Physiker. Und der hat dann gefragt, Mensch, wie viele von Ihnen haben denn den Zinseszinseffekt verstanden? Und alle Hände gingen natürlich hoch bei den Studierenden, die sich ja mit dem Thema auch beschäftigt haben. Und dann fragt er die zweite Frage, wie viele von Ihnen sparen denn für die Altersvorsorge? Und dann ging keine Hand hoch. Dann hat er gesagt, nein, Sie haben den nicht verstanden. Sie kennen den Effekt, aber verstanden haben Sie den nicht. Wenn man jetzt in unserem Zahlenbeispiel sich das mal genauer anguckt, dann sprechen wir über ein Ablaufergebnis von 35% Prozent weniger, das aber nur bei 12% Prozent weniger Zeit. Also das ist ein krasses ähm, mhm. Verhältnis zueinander. Also das ist quasi der dreifache Effekt. Ne? Also von 12% Prozent weniger Zeit, fast. Das Dreifache an weniger Ablaufergebnis. Und es ist übrigens noch viel krasser, wenn wir hier nicht über Sparpläne sprechen, sondern über Einmalanlagen. Da kann man sich jetzt auch wieder streiten, hat denn ein Student auch Geld, um mal nicht nur monatlich ein bisschen was an die Seite zu legen. Man kann sich auch streiten, ist jetzt 100 Euro viel oder wenig. Ich persönlich als Finanzexperte betreue unter anderem auch einige Studierenden und einige haben das Argument, sie können nicht mehr 10 Euro an die Seite legen und andere sparen sogar 400, 500 Euro im Monat. Das ist eher eine Frage von Priorisierung. Das Fass will ich ja gar nicht aufmachen. Aber bei Einmalanlage ist es sogar noch viel krasser, da hat man dann über den gleichen Zeitraum wie eben, von fünf, sechs Jahren weniger, tatsächlich mal eben 66 Prozent weniger Ablaufleistung. Warum? Na, weil ja viel mehr Geld viel früher lag. Beim Sparplan hat man ja nur eine durchschnittliche halbe Laufzeit des Geldes, weil nicht alles am Anfang schon liegt und das meiste einfach über die Zeit angezahlt wird. Aber bei einer Einmalanlage, also ich lege einmal einen größeren Betrag an, da liegt ja alles schon von Anfang an da und kann für mich arbeiten. Und die Frage ist halt einfach, was cleverer ist, dass man lernt, wie man Geld verdient oder von Anfang an auch Geld für sich arbeiten lässt, ohne dass man da was für tun muss. Also Stichwort passives Einkommen.
0: Mhm. Okay, ja gut, das mit dem Zinseszinseffekt ist ja immer so eine Sache, die man nicht so richtig verstehen kann. Aber ich verstehe, dass, wenn ich früher anfange, hinten raus mehr bei rumkommt. Okay.
1: Deutlich mehr, deutlich, ich? deutlich, deutlich mehr. Also unser Gehirn kann es nicht ver wirklich verstehen, weil wir linear denken. Das ist aber exponentielles Wachstum. Da kann ich eben nur zurufen, der erstmal ausprobieren möchte, sich irgendeinen Zinseszinsrechner schnappen und da mal ein bisschen mitrechnen. Und das ähm, ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren damit. Und bei mir ist es trotzdem jedes Mal auch wieder krass, was da das einen Unterschieden macht. Ja. Also da mein Zuruf, wer wirklich, wirklich finanziell erfolgreich sein will und ein unfassbar krasses Verhältnis haben will zwischen das habe ich eingezahlt und das kommt raus, also selber wenig eingezahlt mit großen Ergebnissen, weil viel einzahlen kann ja jeder, aber wenig einzahlen und viele Ergebnisse, der fängt so früh wie möglich einfach an, im Leben sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch nur ein paar Mäuse im Monat irgendwie eine Seite zu schaffen. Und das ist dann eher eine Frage von Priorität.
0: Ja, gut, okay. Ich finde aber 100 Euro tatsächlich schon relativ viel. Also ich habe jetzt einen Nebenjob, da verdiene ich irgendwie 450. Und dann brauche ich auch noch ein bisschen was für meine Mobilität, also irgendwie was in, in den Tank. Dann will ich auch nicht für äh, jede Kleinigkeit von meinen Eltern abhängig sein. Vom Auszug, darüber müssen wir gerade gar nicht sprechen. Das ist mit 450 Euro ja gar nicht möglich. Aber wenn davon jetzt noch ein 100er weggeht, dann finde ich das echt ganz schön viel.
1: Ja, absolut. Also das kann ja jeder für sich selbst definieren. Und objektiv betrachtet ist das wahrscheinlich auch so. Die Frage ist halt, wo man im Leben außerordentliche Ergebnisse produziert, egal in welchem Lebensbereich, mit unterdurchschnittlichen Entscheidungen oder Einsätzen. Also die Frage ist einfach, was im Leben ist mir wichtig und was muss ich dafür tun, um dann ein vernünftiges Ergebnis hinzubekommen. Und übrigens gibt es nach meinem Kenntnisstand zumindest auch kein Gesetz, wo steht, du darfst als Student 450 Euro Budget im Monat zur Verfügung haben. Also da darf man sich ja auch fragen... Gibt es vielleicht irgendwo die Möglichkeit, noch ein paar Euro extra zu verdienen? Vielleicht speziell dann, äh, um 10, 15 Jahre früher nicht mehr arbeiten zu müssen, weil man das Geld hat früh für sich arbeiten lassen. Man kann überlegen, zum Beispiel, wo kann ich mir noch einen Nebenjob ermöglichen, der vielleicht sogar auch dafür sorgen kann, und auch dazu gibt es schon eine weitere Podcast-Folge von uns, hör da mal rein, lieber Leser dass man später sogar noch erfolgreicher im Job ist oder auch schneller überhaupt eine Jobanstellung bekommt, weil man im Nebenjob parallel zum Studium, vielleicht nicht gerade irgendwo an der Kasse gearbeitet hat, ähm, sondern in dem Bereich, wo man vor hinterher sowieso arbeiten will und deswegen da auch schon eine gewisse Berufserfahrung dann vorzeigen kann und da ähm, sich abgrenzen kann. Oder, dass man irgendwo anders einen Nebenjob gemacht hat, wo man sich speziell weitere Fähigkeiten, Kenntnisse erarbeitet hat, wie zum Beispiel vielleicht sich selbst zu verkaufen, äh, zu präsentieren, in ein anderes Themengebiet einzutauchen, da nochmal Wissen aufzubauen, was einem später weiterhilft, ähm, das kann ich auf jeden Fall nur äh, befürworten. Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Systeme. Mit entweder pauschal bekomme ich ein paar Euro pro Stunde oder ich bekomme eine Vergütung für Ergebnisse, die ich produziert habe und lerne da halt auch immer Effizientes arbeiten und kann mir das vielleicht sogar zeitlich einteilen.
0: Okay, also zum Beispiel auch, weiß ich nicht, ich mache nicht eine geringfügige Beschäftigung, sondern, weiß ich nicht, switche zum Beispiel um auf einen Werkstudentenjob.
1: Ja, zum und was Beispiel. Meinst du? Ähm, ähm, es gibt. Unter anderem, ganz oft äh, höre ich das bei Studenten den Mythos, man darf nicht mehr als 450 Euro als Student verdienen. Das ist äh, falsch, du darfst auch 450.000 im Monat verdienen. Natürlich fängt man irgendwann auch an, Steuern zu zahlen. Das ist übrigens auch nicht ab 450 Euro im Monat äh, zu versteuern. Äh, das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, aber sich einfach mit sowas zu beschäftigen, vielleicht auch dann auszutauschen, was da Möglichkeiten gibt. Wie kann ich dementsprechend, wenn ich das denn möchte, relativ einfach, vielleicht sogar berufs- und karrierefördernd, parallel noch Geld dazu verdienen. Und letztendlich mit dieser Geschichte, ähm, ich habe nicht genug Geld, ähm, das ist ja alles relativ. Weil es ist ja alles relativ und mehr oder weniger Zufall, wie viel reinkommt, also meine Einnahmen. Und meine Ausgaben sind auch Zufall. Also je nachdem, ob ich jetzt in der einen oder anderen Wohnung lebe oder vielleicht, wenn ich mit dem Auto zur Uni fahre, äh, bei dem einen sind es 5 Kilometer, bei dem anderen sind es 50 Kilometer. Das sind ja alles unterschiedliche Ausgaben und damit alles relativ. Und wir glauben aber, dass das so gesetzt ist. Und genauso ist es aber auch mit den eigenen Finanzen und wofür ich auch immer dann bei Finanzen Geld ausgeben kann oder will, das ist auch relativ. Und wenn ich das einmal im Leben verstanden habe, möglichst früh sogar auch, idealerweise schon als Student oder sogar noch davor, dann steuere ich die Dinge, die mir wichtig sind und sage nicht, oh, die Rahmenbedingungen bestimmen halt das, wohin der Weg so geht. Ein einfaches Beispiel, um das ein bisschen auch natürlich plakativ lustig zu veranschaulichen. Man kann unterscheiden bei Studierenden, wie auch bei all anderen Menschen zwischen Rauchern und Nichtrauchern. Und unterstellen wir mal, dass ein Raucher vielleicht 5 Euro am Tag verraucht. Ich kenne mich da nicht so genau mit aus. Das müsste so ein Mittelraucher sein, nennen wir den mal. Aber jeder müsste ja schon jeder Nichtraucher 5 Euro am Tag, also 5 mal 30, 150 Euro im Monat mehr zur Verfügung haben. Also jeder Nichtraucher müsste ja 150 Euro mehr Sparplan haben, als ein Raucher. Ist aber auch nicht so, weil das alles relativ ist und man Prioritäten hin und her schiebt. Aber objektiv betrachtet ist es so. Und so ist es mit ganz vielen Dingen im Leben. Da kann man auch relativ, wenn man es mal ein bisschen härter betrachtet, sagen, Reasons or Results, oder ein bisschen einfacher auf Deutsch formuliert, kann nicht, wohnt in der Straße Also alles das, was du willst, dafür wirst du Wege finden, aber alles das, was du gar nicht wirklich intrinsisch willst, dafür wirst du auch immer Gründe finden, warum das bei dir nicht geht oder warum jemand anderes es besser hat und der das schon erreicht, aber du halt nicht. Deswegen würde ich immer daran arbeiten, ob es jetzt Finanzen sind oder andere Lebensbereiche, lieber Student, was willst du und wie kannst du in Eigenverantwortung gehen, dass du das möglich machst. Und das wird wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen sein und es wird auch nicht immer leicht sein, aber wenn du es wirklich willst, wirst du es erreichen. Lass dich da bloß nicht von anderen ablenken auf dem Weg.
0: Mhm. Hm, okay. Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe wirklich keinen Bock, jetzt wahnsinnig viel Geld dafür auszugeben und um mich in anderen Bereichen einzuschränken. Aber ich will natürlich auch nicht irgendwie dann später finanzielle Sorgen oder sogar irgendwie ja große Probleme haben. Was wäre denn was, was ich mindestens einzahlen müsste? Also womit könnte ich denn meinen Finanzplan starten, dass ich es einfach auf den Weg bringe, aber mich einfach gerade noch nicht so selber einschränken muss?
1: Ja, also das Argument mit, ich habe da keinen Bock drauf. Das kann wahrscheinlich auch jeder gut nachvollziehen, weil ehrlich betrachtet sind Finanzen jetzt auch nicht das spannendste Thema im Leben. Gleichzeitig glaube ich, und das hatten wir eben schon, ich muss auch eine gewisse Mindestpriorisierung darauf haben. Also wenn es mir wirklich nicht wichtig ist, dann brauche ich auch nicht erwarten, dass ich da irgendwie Energie finde, das zu lösen oder irgendwelche Lösungsideen mir auf den Weg legen. Also erwarte nicht, dass irgendwas im Leben klappt, wo du keinen Bock drauf hast, sei halt dann einfach nur auch gewiss, dass das eine Folgen hat. Also entweder ich kümmere mich nicht drum und dann habe ich am hinterher auch dann vielleicht eine finanzielle Baustelle oder ich stehe finanziell nicht so da, wie ich es mir gerne vorstellen würde. Oder ich will halt ein Mindestmaster erreicht haben und muss dann halt dementsprechend auch annehmen, dass ich mich drum kümmern muss. Das ist ja die große Frage nach dem Weg und dem Ziel. Also habe ich ein Ziel, bestimmt das Ziel, den Weg, unabhängig davon, ob er mir gefällt oder nicht. Oder ich suche mir den Weg aus, wie ich ihn hätte. Da muss ich natürlich aber auch damit konform gehen, dass dann der Weg bestimmt, wo ich hinterher rauskomme. Das ist bei Finanzen auch so. Mhm.
0: Dann muss ich aber auch noch sagen, also jetzt gerade auch so dieser ganze Bereich langfristige Sparen. Ich weiß nicht, es ist doch einfach noch so viel Zeit. Ich stehe noch nicht mal im Beruf und ich kann mir das ganze Thema Rente noch gar nicht vorstellen. Ist das denn jetzt schon nötig? Also ich verstehe das Argument mit dem Zinseszinseffekt, aber ist das... Ist das alles?
1: Ich glaube, nötig und müssen gibt es in unserem Leben nicht. Sondern da würde ich ein bisschen mehr Entspannung eingeben und sagen, das möchte ich oder das darf ich. Oder das ist mir wichtig. Und das darf jeder für sich selbst entscheiden. Tatsächlich, ähm, gerade dann, wenn man ein eher fauler Mensch ist, behaupte ich, ist es viel cleverer, früher anzufangen. wenn wir jetzt noch mal über Sparen sprechen, also Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Denn dann zahle ich ja viel weniger ein und viel mehr kommt von alleine dazu durch den, den Zins Zinseffekt. Das ist das eine. Und vielleicht hilft so ein bisschen das Bild auf der anderen Seite. Ich glaube, jeder kann sich in die Situation hineinversetzen, dass wenn du auf dein Konto guckst oder in irgendwelche Sparpläne und auf einmal da ein bisschen mehr Geld da ist als normalerweise. Das ist in der Regel deswegen da, weil wir ja irgendwann in der Vergangenheit die Entscheidung getroffen haben, mal einen Sparplan aufzusetzen oder etwas Geld anzulegen. Davon profitieren wir heute. Das wird aber in der Zukunft genauso sein, dass wir uns da auch mal freuen, dass wir da etwas zur Verfügung haben. Und diese Zukunft ist halt das, was wir heute gestalten. Ja, also uns wird es in der Zukunft genauso gehen wie heute. Wir freuen uns immer darüber, etwas zu haben. Und etwas zu haben ist immer besser als zu brauchen. Und wenn ich da heute vielleicht einen kleinen Teil meines frei verfügbaren Einkommens, wie viel auch immer das ist, an die Seite lege, dann sollte ich natürlich nicht die Programmierung darauf geben, wie schlimm das ist und welchen Verzicht ich da ausübe, sondern eine positive Programmierung, wie toll das ist und was mir das ermöglicht. Und solange ich da in der Programmierung bin, mir geht es schlechter. Wenn ich für mich was an die Seite lege, wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das ist das Gleiche wie zum Beispiel mit Sport. Wenn ich da die Programmierung habe, ich leide und es etwas Schlimmes, regelmäßig Sport zu machen, dann kann ich vielleicht andere Dinge nicht machen und kann nicht auf dem Sofa chillen oder, keine Ahnung, ich will jetzt aufhören zu rauchen. Und das ist eine negative Programmierung, wie ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, mit anderen Menschen mal eben fünf Minuten zu chillen oder mich auszutauschen. Also immer dann, wenn ich glaube, bekomme einen Schmerz, und das ist ja nur ein, ein Glauben, also eine Programmierung, ich programmiere das mit Schmerz, dann wird es halt auch nicht funktionieren. Ich muss das schon mit Pleasure, also mit Freude programmieren. Und das sehe ich halt auch wirklich bei allen Menschen, die außerordentlich erfolgreich im Umgang mit Finanzen sind, die haben das ausschließlich für sich als positiv programmiert und nicht als negativ. Und mhm. Da sind wir schon ja, wieder gut. bei der Wurzel Finanzpsychologie. Also was ist eigentlich die Wurzel von dem erfolgreichen Umgang mit Geld? Das ist die Frage danach, wie denke ich darüber? Und meistens ist es eher unbewusst als bewusst.
0: Ja, okay, verstehe ich. Aber ich muss sagen, fällt mir schon schwer, das jetzt komplett positiv für mich ja, zu konnotieren, irgendwie, einfach aus dem Grunde, weil es nicht mein Lieblingsthema ist und das wird es wahrscheinlich auch nie werden. Ich habe da einfach keine wahnsinnige Affinität für. Aber gut, das Argument kann ich nachvollziehen. Ich werde jetzt aber trotzdem nicht mein komplettes Geld, was ich im Monat zur Verfügung habe, weiß ich nicht da in meinen Finanzplan reinstecken. Welche Bereiche würdest du denn sagen, sind die, die jetzt gerade erstmal am wichtigsten sind? Also welche sollte ich für mich jetzt gerade klären.
1: Ja, da als Einstieg, das ist auch ganz wichtig übrigens, dass du nicht dein gesamtes frei verfügbares Geld irgendwie jetzt nur für den Bereich Finanzen ausgibst, sondern da natürlich auch mal im Gleichgewicht bis zu anderen Lebensbereichen. Es macht auch keinen Sinn, dass du sagst, ich mache nie Party, ich gönne mir nicht mal auch mal irgendwie einen leckeren Cappuccino im Café. sondern das muss ausgeglichen sein. Sobald eine Seite deutlich übergewichtet wird, funktioniert es halt nicht. Egal aber, welche Seite kommt dann im Ausklang. Und ähm, da vielleicht auch nochmal der Hinweis auf die sehr beliebte Folge des Kontensystems, die gibt es auch noch mal ein paar Hinweise, wie man das dann machen kann, dass man für alles im Leben genug Geld hat. Entschuldigung, das habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte, Amelie. Gib mir mal ein Stichwort.
0: Welche Bereiche sind am wichtigsten? Also worum ah. sollte ich mich heute, heute kümmern?
1: Ja, okay, genau. Ähm, guter Punkt. Natürlich gibt es tausende von Dingen, um die du dich im Bereich Finanzen kümmern kannst. Ich glaube, manche sind mehr äh, oder sind wichtiger als andere. So zwei, drei Impulse, wo ich als Student wirklich nur ähm, den wirklich gemeinen Ratschlag geben kann, da wirklich mal drüber nachzudenken, sind auf jeden Fall, das hatten wir gerade schon, der längste Sparplan des Lebens, was in der Regel die Altersvorsorge ist, um halt diesen krassen Effekt des Zinses, Zinses Effektes auch wirklich für sich zu nutzen und ein unfassbar geniales Verhältnis zu haben zwischen dem, was ich reingeschmissen habe und was hinterher rauskommt. Und da ist natürlich auch wichtig das intelligent zu machen, also nicht irgendwas abzuschließen. Und dann aber auch das so zu machen, dass ich mir gewisse Parameter, die ja wichtig sind, heute auch schon sicher. Also Stichwort Rechnungsgrundlagen und steuerliche Behandlung. Dann hat man sogar noch mehr wertet, wirklich faktische darüber, ob man das früh gemacht hat. Da einfach mal an den jeweiligen ungebundenen Ansprechpartner wenden. Also jemand, der nicht eine Gesellschaft vertritt, sondern der mir zuhört. Und dann in meinem Auftrag den gesamten Markt mal sondiert und mir ein paar Tipps geben kann, bei welcher Gesellschaft, mit welcher Produktlösung ich am besten dann auch als Student schon aufgestellt bin. Das ist eine und daran angekoppelt natürlich direkt das Sparen davor, also das Geld, von dem ich vielleicht mal in 10, 20, 30, 40 Jahren was haben möchte, also... Vermögensaufbau, da würde ich drüber nachdenken. Und wenn du mich jetzt fragst, in welchem Verhältnis. Eigentlich sagt man, das, was ich für Altersvorsorge spare, sollte ich mindestens auch für Vermögensaufbau sparen. Beim Studenten, der vielleicht jetzt noch nicht so einen großen Vermögensschatz aufgebaut hat, kann man auch sagen, ein bisschen mehr Vermögensaufbau als Altersvorsorge. Und gleichzeitig ist es natürlich wieder schade, weil dann natürlich wieder weniger Geld bei der Altersvorsorge früh angelegt wird mit diesem fetten Effekt. Und um das dann noch abzurunden, würde ich darüber nachdenken als Student unbedingt auch um die Absicherung der Gesundheit. Also für den Zeitraum irgendwann in der Zukunft, wenn ich vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, hoffentlich nie, aber vielleicht passiert jetzt doch, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, dass ich eine Alternative zu meinem Einkommen habe. Sprich zum Beispiel Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder ähnliche Konzepte wie zum Beispiel Grundfähigkeitsversicherung, Absicherung bei Eintritt einer schweren Krankheit und diese Bereiche. Das hat zwei Vorteile will ich ja früh mit anfange. Erstens sichere ich mir natürlich ein Leben lang viel günstigeren Beitrag, weil ich für die Jünger da reingehe. Und zweitens, wenn ich da reingehe, dann ist das wie bei einer Party. Da gibt es einen Türsteher, der guckt erstmal, mit welchem Gesundheitsstatus will ich da rein. Und wenn ich schon zwei Herzenfakte und drei Schlaganfalle hätte, gehabt habe oder gehabt hätte, dann komme ich da gar nicht mehr rein. Also du sicherst natürlich auch den Gesundheitsstatus. Das würde ich auch machen. Und wirklich nur mit ein paar Euro bist du da schon mal drin. Meinetwegen auch nicht hoch abgesichert. Kann man ja später immer noch hochsetzen, aber da muss man die Gesundheitsfragen dann in guten Tarifen nicht erneut ausfüllen. Nur sollte immer eine Mindestabsicherung sein, die mindestens so hoch ist wie das Hartz IV Niveau, idealerweise ein bisschen darüber. Denn das Hartz IV Niveau in dem Sozialstaat hast du ja immer, da zahlst du keinen Beitrag für. Also eine BU, die irgendwie 400, 500 Euro Absicherung hat, kann man nicht überstreiten, wie die ihre Daseinsberechtigung hat, weil das Niveau, das hast du ja sowieso kostenlos über den Staat abgesichert.
0: Aber ich habe ja noch nicht mal einen Beruf. Wieso soll ich denn eine Berufs- und Fähigkeitsabsicherung abschließen? Also jetzt nur, weil Gesundheitsstatus und Preis? Was, also was sichere ich denn dann ab? Ja.
1: Du sicherst die Fähigkeit ab des Berufs, späteren Berufs. Ähm, an einer guten BU ist es so, dass immer automatisch der aktuell ausgeübte Beruf abgesichert ist. Am Anfang ist es dann der Student. Aber sobald du in deinen Job gehst, ist es auch diese Tätigkeit. Ähm, immer mit der Gefahr, wenn du sagst, okay. ich mache das erst später dass du vielleicht gar keinen Schutz mehr bekommst, weil du natürlich nicht geplant hast, den Autounfall zu haben oder den Bandscheibenvorfall oder die Allergie festgestellt wird oder auf einmal Schilddrüsenunterfunktion oder diese ganzen komischen Dinge, die natürlich keiner haben will, wir uns auch niemanden wünschen, aber vielleicht trotzdem passieren und man ärgert sich halt dann, dass man es nicht vorher schon gemacht hat. Hast du nie drüber nachgedacht, dann ist das nicht schlimm. Du hast ja nie die Option gehabt, aber spätestens jetzt, wo du das hier gehört hast, hast du dich ja schon mal damit beschäftigt und dann wirst du dich ärgern, es nicht früher schon gemacht zu haben.
0: Okay, also ich sichere dann den Beruf des Studenten ab. Also meinetwegen, ich studiere jetzt Tiermedizin und wenn ich dann mal Tierärztin bin, dann ist aber auch der Beruf, den ich dann ausübe, als Tierärztin abgesichert.
1: Ja, beziehungsweise wenn du dann später vielleicht doch Dachdeckerin wirst, das automatisch auch, genau. Dann bist du sogar viel günstiger da reingekommen, als wenn du es dann als Dachdeckerin machen würdest. Es gibt da äh, einen ah, okay. Punkt, der ja, ist vielleicht noch ganz wichtig. Eine Sache zu berücksichtigen, das kann man aber auch relativ schnell abgrenzen mit dem jeweiligen Beratungsexperten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du später mal in den Staatsdienst kommst, also mhm. Beamtin wirst und dann sollte man von Anfang an natürlich einen Anbieter wählen, der nicht nur einen Berufsunfähigkeitsschutz anbietet, sondern auch einen Dienstunfähigkeitsschutz Wer das interessiert, einfach mal in unsere Podcast-Folge, ist sogar eine Doppelfolge zum Thema Beamte und öffentlicher Dienst reinhören. Das gilt bei Berufsunfähigkeiten. Das ist super wichtig, dass man diese Klausel damit drin hat. Das gilt aber auch, wenn du weißt, dass du zum Beispiel später Lehrer wirst oder vielleicht äh, Staatsanwältin oder Richterin für das Thema Krankenversicherung, weil du dann tendenziell eher in einer privaten Krankenversicherung sein wirst. Und auch da ist es wieder so, dass man da nur reinkommt, wenn man noch gesund ist. Und da kann man gerade als Student für bei einigen Anbietern sogar nur 1 Euro im Monat seinen Gesundheitsstatus von heute einfrieren. Und egal, was dann passiert, kriegt man später auf jeden Fall diese Absicherung. Das ist unfassbar wertvoll.
0: Mhm. Ja, okay, das ist tatsächlich ein Argument. Das verstehe ich jetzt so im Nachhinein. Dann hast du vorher irgendwas von Rechnungsgrundlagen gesagt und ich habe keine Ahnung, was das heißt.
1: Ja, ist auch nicht so schlimm. Das berücksichtigt dann tatsächlich dein Berater. Das sind ganz viele verschiedene... Voraussetzungen zum Beispiel für eine Altersvorsorge. Und in der Regel ist es so, das wirst du mit Sicherheit auch schon mal irgendwo gehört haben, dass wenn du zu einem späteren Zeitpunkt einen Vertrag abschließt, zum Beispiel eine geförderte Altersvorsorge, in der Regel ist es so, dass die Bedingungen dann schlechter werden über die Jahre für einen neuen Abschluss. Hast du dir also in der Vergangenheit etwas gesichert, dann kommt bei gleichem Beitrag und sonst konstanten Marktbedingungen trotzdem mehr bei raus und du hast mehr Vorteile. Und diese Vorteile sicherst du dir. Warum ist das so? Weil im Finanzbereich tendenziell alle paar Jahre die neuen Tarife etwas schlechter werden. Das ist nicht wie bei Autos, da ist ja jedes Modell eine coolere Version, dafür aber auch etwas teurer, mhm. sondern äh, bei Finanzprodukten ist es tendenziell so, zumindest fast die letzten 20 Jahre so, hast du es so alle paar Jahre später abgeschlossen, kommt schon mal weniger raus und äh, das hast du dir halt dann gesichert. Und in guten Tarifen, ja, ist halt so. Man muss es einfach nur wissen, diese Spielregel. Aber das Gute ist, in guten Tarifen sicherst du dir das und kannst sogar später den Beitrag noch hochsetzen zu den alten Bedingungen. Nicht in jedem, aber auch das ist wieder etwas, worauf dein individueller, ungebundener Finanzberater achtet, wenn er dir einen Tarif empfiehlt, weil er den gesamten Markt für dich verglichen hat. Und das ist der Vorteil, dass du jemanden hast, der ganz viele Dinge berücksichtigt, von denen du noch nicht mal weißt, dass sie entscheidungsrelevant sind.
0: Mhm. Hm. Hm. Ja, gut. Okay, aber ich werde irgendwie das Gefühl noch nicht so richtig los. Dass, das einfach nur, dass mir das einfach nur gesagt wird, damit an mir Geld
1: verdient wird? Tatsächlich ja, ist das auch so. Diejenigen, die dir das vermitteln und diejenigen, die das Produkt herstellen, die verdienen da Geld mit. Die Frage ist jetzt nur, will ich das vermeiden, dass jemand anderes was davon hat? Weil dann sollte ich am besten auch ab morgen kein Lebensmittel mehr kaufen, weil diejenigen, die die herstellen, verdienen ja auch Geld damit und diejenigen, die es mir verkaufen. Die Frage ist halt nur, wer hat den größeren Vorteil? Also nur, weil ich nicht will, dass jemand damit Geld verdient, dass ich esse, kann man sich in Frage stellen, ob ich dann deswegen das Essen einstelle. Und äh, ähnlich ist es bei Finanzprodukten auch so. Ja, da verdient jemand Geld damit, aber wo liegt der größere Vorteil? Und wenn wir jetzt in dem Beispiel von vorhin zum Beispiel beim Sparplan über einen Vorteil von zum Beispiel 100.000 Euro mehr sprechen, ist ja die Frage, ist das okay, dass jemand anderes auch ein paar Euro damit verdient hat? Die Alternative ist ja, es nicht zu tun. Und das ist... Eigentlich keine Alternative. Also es ist nicht ja, schlimm, dass okay, irgendjemand... das stimmt ein bisschen,
0: Aber ich habe da auch noch mal mit meinen Kommilitonen gesprochen, auch mit meinen Eltern und die haben auch mhm. gesagt, ach, warte doch damit noch, ähm, warum denn heute, warum denn irgendwie übers Knie brechen und von meinen Kommilitonen zum Beispiel hat auch noch keiner einen Finanzplan.
1: Ja, okay, äh, da fallen mir spontan zwei Impulse ein. Also erstens ist das ja auch erstmal okay, weil jeder darf das ja für sich selbst entscheiden. Aber... Meistens sind Ratschläge, von anderen ja auch eher Totschläge. Und wenn du jemanden fragst, dann wirst du von dem wahrscheinlich nicht die Empfehlung bekommen, die für deine Situation die passend ist, sondern es ist eher eine Rechtfertigung für die eigene Situation. Das heißt, frage ich jemanden, einen Kommilitonen, der keinen Sparplan hat, dann wird er wohl nicht sagen, ja, das solltest du auf jeden Fall tun. Das ist wie, wenn du mich fragst, ob du einen Hund haben solltest. da werde ich immer sagen, ja, wenn die Rahmenbedingungen irgendwie passen, mach das, weil das eine echte Bereicherung für das Leben ist. Aber das sage ich deswegen, weil ich auch den Archino, äh den unfassbar tollen Hund, habe und nicht, weil ich mehr züchte. Und so ist das halt da auch. Und wenn du deine Eltern fragst und die das vielleicht auch erst später im Leben gemacht haben oder vielleicht auch gar nicht, dann werden die auch als Rechtfertigung für diese Entscheidung dir den Tipp geben, ach, mach das mal lieber nicht. Das heißt, wahrscheinlich ist die einzige Person, die wirklich die richtige Entscheidung für sich treffen kann, immer die Person selbst in ihrem Leben und nicht andere. Es geht nur darum, sich verschiedene Impulse vielleicht anzuhören. Ich würde aber auch mal unterscheiden zwischen, ist das jemand, dessen Expertise das ist oder nicht. Also wenn ich Bauchschmerzen habe, dann kann ich natürlich einmal meinen Nachbarn fragen und einen Arzt. Die Frage ist aber, bewerte ich diese beiden Antworten dann gleich, was die mir empfehlen, was zu tun ist? Oder sollte ich vielleicht... Die Aussage des Arztes etwas übergewichten, weil der ein ausgewiesener Experte in dem Thema ist. Also wenn ich da jetzt meine Eltern frage und die vielleicht, sagen wir mal zwei Berufe, äh, Dachdecker und Bäcker sind, reimt sich sogar, ähm, dann ist die Frage, warum sollen die mir ausgerechnet Finanztipps geben? Dann könnte ich ja vielleicht auch eher auf einen Finanzexperten hören. Aber es das heißt noch lange nicht, dass ich dem auch dann blind vertraue, sondern einfach das auch noch mal logisch hinterfrage. Aber vielleicht ist da mehr fundierter Inhalt dahinter als bei jemandem, wie man Dachdächer deckt. Also ich würde meinen Finanzexperten auch nicht fragen, ähm, ob ich jetzt äh, die Dachziegel längs oder quer um drauflegen sollte. Das würde ich auch lieber dann einen Dachdeckermeister fragen.
0: Okay, ja, gut, das verstehe ich. Und wenn mein Kommilitone von der Brücke springt, dann springe ich ja nicht auch.
1: Ja, es ist <lacht> das ist so,
0: das. Das fällt mir auch auspringen. irgendwie noch so. Es sei denn, es ist schöne Wetter... Ja. Und runter
1: ist ein Fluss und man hat einfach Bock, eine Runde zu schwimmen, genau. Also einfach wie in allen Lebensbereichen gesunden Menschenverstand ansetzen und nicht pauschal einfach ähm, Argumente, die vielleicht nicht so besonders intelligent sind, vorführen. Also die Frage ist, ist es dann eher die Entschuldigung dafür, ich habe keinen Bock da drauf und weil der das nicht macht, mache ich es auch nicht? Oder will ich mir wirklich eine Meinung bilden? So Und ähm, was sind da wirklich gewichtige Argumente?
0: Ja, okay, gut. Ich äh, breche jetzt hier gerade mal wieder ein bisschen aus aus meiner ähm, Studenten Studentenrolle. Ich glaube, was den Studenten irgendwie auch ausmacht und was ja auch eine Eigenschaft von ihm ist, dass er eben gerade eine Initiative an den Tag legt und eine gewisse Disziplin und ähm, einfach immer ein oder schon im Bildungsweg den Weg gewählt hat, indem man sich um sich selber kümmern sollte. Natürlich hat auch der Azubi. Für den sind einige Argumente identisch anzuwenden, aber für den Studenten, finde ich, trifft die Argumentation da irgendwie auch nochmal zu. Und ich glaube, festhalten können wir, wie du schon gesagt hast, also jeder muss es für sich selber entscheiden, macht alle, was ihr wollt, so nach dem Motto. Aber ich glaube, nicht wegzudiskutieren sind halt tatsächlich die einen die einen oder anderen banalen Argumente, wie zum Beispiel Zinseszinseffekt, früher anfangen, Rechnungsgrundlagen sichern. Das verstehen, glaube ich, ganz, ganz viele auch nicht, weil sie einfach nicht wissen, dass Verträge immer schlechter werden und dass es einfach viel, viel günstiger ist, wenn wir zum Beispiel auch über das Thema Berufsunfähigkeitsabsicherung sprechen. Das habe ich ja damals an meiner BU auch schon ähm, festgestellt. Festgestellt. Ich glaube, das sind einfach viele, viele sehr, sehr sinnvolle Punkte, über die jeder Student in diesem Fall einfach mal nachdenken darf und für sich überlegen darf. Will ich die für mich nutzen
1: oder eben nicht? Absolut. Und gleichzeitig geht es halt nicht darum, jemand will mich da belehren, sondern jeder darf für sich seine eigenen Wege planen. Und tatsächlich ist es ein bisschen ja auch so, wir leben unser Leben vorwärts, aber verstehen tun wir es rückwirkend. Und vielleicht hilft manchmal auch die Frage, Mensch, wenn ich jetzt als 70, 80, 100-jähriges Ich mir rückwirkend einen Tipp für heute für mein Handeln geben würde, wie würde das denn ausfallen? Also, dass ich einfach schon versuche, in diese Metaebene zu gehen. Also, als weises Ich, welchen Tipp würde ich mir heute geben und würde ich es bereuen, das eine oder andere getan zu haben? Was ist immer die schlimmere Entscheidung? Und vielleicht nur, damit es auch heute hier ganz kurz erwähnt wird, es gibt natürlich auch zwei, drei weitere einfache Versicherungsbereiche. Da sollte jeder... Studenten auch darüber nachdenken, inwieweit das dann relevant sein könnte. Zum Beispiel einfach mal abchecken, wie sieht es aus mit dem Thema privathaftlichversicherung Also bin ich zum Beispiel über meine Eltern versichert, wenn ich jemandem was kaputt mache? Oder bin ich vielleicht schon in einer zweiten Ausbildung, zweiten Studium, wo halt das nicht mehr geregelt ist oder weil ich dann vielleicht nicht mehr bei meinen Eltern wohne? Das kostet 40 Euro im Jahr, also drei Euro im Monat. Das sollte wohl jeder hinkriegen. Ich sollte, wenn ich eine eigene Wohnung habe als Student, überlegen, ist mir eine Hausradversicherung wichtig? Also wenn es brennt oder ich einen Leitungswasserschaden habe oder einen Einbruchdiebstahl, wenn meine Sachen verschwunden sind und wenn ich als Student ein Auto habe, wie kann ich das absichern? Und vor allen Dingen auch beim Vergleich von vielen verschiedenen Anbietern, wo kann ich das möglichst günstig machen, dass ich vielleicht das Geld, was ich da einspare, weil ich es eben nicht bei dem Willi um die Ecke gemacht habe, weil meine Eltern da schon immer gewesen sind, sondern weil ich verglichen habe. Alleine die Einsparung kann ich ja schon wieder für den Vermögensaufbau, für die Altersvorsorge, für die BU nutzen. Also solche Geschichten. Wirklich mal intelligent mit Geld umgehen.
0: Ja, okay. Das ist doch ein schönes Schlusswort. An dieser Stelle ist Vorlesungsende und Zeit für die Verabschiedung. Julian, ich übergebe an dich.
1: Ja, sehr gerne. Dann schließe ich mit unseren Worten wie in fast jeder Folge. Keep growing and stay healthy. Especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns in der nächsten Folge und wolltest du ein paar Mehrwerte für dich aus dieser Folge als Studierender gewonnen haben, dann schick doch die Folge gerne einfach als Link zum Beispiel über einen Messenger weiter an den anderen Kommilitonen. In dem Sinne, wir hören uns.